0: Wikipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Wikipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Unser heutiges Thema ist Date für die Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft in Spanien. Ich habe drei Gäste da. Zum einen Maike Balzano, Assistentin der Geschäftsleitung, Christian Pflegler, der sich um die Kundenbetreuung kümmert und unser Geschäftsführer Willi Plattes. Vielleicht die erste Frage. Was hat DATEV mit einer Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft in Spanien zu tun? Wie passt
1: das zusammen, Willi? Ich möchte ein ganz klein bisschen ausholen. Und zwar für Deutsche ist Spanien ein exquisiter Investitionsstandort. Wir haben nach Zahlen, die von der DATEV recherchiert wurden, circa 7300 deutsche Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten in Spanien. Also das ist schon eine Riesenmenge. Und Spanien ist in Europa der drittgrößte Handelspartner für Deutschland. Also Spanien ist ein lohnendes Investitionsziel, insbesondere für den deutschen Mittelstand. Der ist hier sehr, sehr stark vertreten. Jetzt ist das Thema. Der deutsche Mittelstand, wenn er investiert, hat er zwei Möglichkeiten im Ausland zu investieren. Entweder über eine Betriebsstätte oder über eine Tochtergesellschaft. Das sind die beiden wichtigen Grundsatzentscheidungen für die Gesellschafterstruktur oder für die zivilrechtliche Struktur. Und da gibt es signifikante Unterschiede.
0: Welche wäre die am häufigsten gewählte Option?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, also wie das immer so ist im Steuerrecht. Es gibt keine eindeutige Aussage. Aber lass uns ein bisschen, ein Stückchen mehr in die Tiefe gehen und dann erklären wir auch, nachdem wir die Grundlage Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft haben, warum die DATEV so wichtig ist. Das ist eine elementare Frage, aber lass uns bitte zuerst mal erklären, was ist eine Tochtergesellschaft aus deutscher Sicht und was ist eine Betriebsstätte aus deutscher Sicht für die spanische Seite. Christian, hm. wenn du vielleicht mal sagst, eine SL, das ist die Deutsche ja. GmbH, was muss da gemacht werden in Spanien?
0: Also die häufigste Struktur, die man hier in Spanien auffindet, ist die SL, also das ist wie eine Deutsche GmbH. Die ist vor allem so attraktiv, weil das Stammkapital, welches man benötigt, relativ niedrig ist für die Gründung. Es sind 3.000 Euro. Auch die Umsetzung, die ist relativ schnell und einfach zwischen drei und, sage ich mal, jetzt fünf bis sechs Wochen. Natürlich trotz der einfachen Umsetzung gibt es natürlich auch im Vergleich zu anderen Strukturen Nachteile, vor allem beim Thema Steuerbelastung.
1: Ja gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das, was du gesagt hast, äh, Christian, mhm. du sagst, dass das die häufigste ist. Ja, es ist die häufigste. Hier müssen wir aber etwas genauer werden. Die Spanier, die gründen fast immer eine SL. So, weil es einfach ist, praktikabel ist, die gesamten Umfeldbedingungen, Handelsregister etc. sind ziemlich schlank und 98% aller Gesellschaften in, Gesellschaftsgründungen und Gesellschaften in Spanien sind SLs, also deswegen ist die SL so beliebt.
2: Wir denn hier Betriebsstätten von Personalgesellschaften aus Deutschland.
1: Personenge Personengesellschaften, Personengesellschaften aus
2: Deutschland. Für die Spanier ist es komplett egal, ob hier eine Betriebsstätte eine Aktivität durchführt oder ob es ähm, eine SL macht. Weil aus spanischer Sicht werden 25 Prozent Körperschaftssteuer bezahlt und beide Gesellschaften werden gleich behandelt. Aber der große Unterschied liegt auf der deutschen Seite und das kann Herr Plattes dann sicherlich noch einmal kurz... Erläutern, was der große Unterschied da ist.
1: Ja, die, der Unterschied liegt zuerst mal in der Gründung. Eine SL macht man hier in Spanien, wird die gegründet. Die Betriebsstätte, einer, nehmen wir mal an, die, die beste Investitionsform ist die GmbH und Co. KG. Das ist eine deutsche Personengesellschaft. Das wisst ihr alle, die Zuhörer. So Und die, diese Personengesellschaft wird in Deutschland gegründet mit Kommanditisten. Und der Komplementär wird in der Regel durch eine GmbH gestellt, damit man die Haftungsfreistellung hat. Nehmen wir jetzt einfach mal an, hier ist ein Bauträgerobjekt, was man machen will, dann wird eine GmbH 25.000 Euro gegründet und dann ein oder zwei Kommanditisten mit jemals 100 Euro. Also hat man einen Riesenvorteil, man hat im Endeffekt eine Haftungsbeschränkung. Und dann gründet diese Deutsche Personengesellschaft in Spanien eine Betriebsstätte. Und das ist die Gründung, ne, die, Maike, die wir Gründung eben
2: gesprochen haben. ist im Prinzip wie die Gründung einer, SL, einer ne? SL. Es werden ein bisschen mehr Dokumente benötigt, die beigebracht werden müssen. Aber im Prinzip ist das Setup genau wie bei einer
1: SL. So, und die Besonderheit liegt daran, einmal die Betriebsstätte... Und die Muttergesellschaft, also die deutsche GmbH und, die GmbH und Co. KG, ist zivilrechtlich eins. Aber steuerrechtlich sind das zwei Firmen. Also wir haben hier die steuerliche Fiktion in Spanien, dass das ein eigenes Steuergebilde ist. Und der Leistungsaustausch zwischen diesen beiden steuerlich fiktiven Gesellschaften, zivilrechtlich eins, das muss dokumentiert werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit, die Betriebsstätte ist in Spanien, wird behandelt wie eine Kapitalgesellschaft, obwohl es in Deutschland eine Personengesellschaft ist. Und jetzt kommt der große Unterschied zur Steuerbelastung, Christian, ja. was du eben gesagt hast. Machen wir mal 100 Euro hm. Gewinn in der SL. Okay. Dann bezahle ich in Spanien 25% Körperschaftsteuer, dann bleiben 75% übrig. Mhm. Die 75% werden an den deutschen Anteilseigner ausgeschüttet per Dividende. Und diese Dividenden werden in Spanien mit 19% Quellensteuer belastet, in mhm. Deutschland Abgeltungssteuer ca. 28%. Und die 19%, die in Spanien bezahlt worden sind, werden angerechnet. Also wir haben hier für die Dividenden im DBA Anrechnungsverfahren. Heißt, Gesamtsteuerbelastung ca. 46% Prozent ohne Soli und ohne Kirchensteuer. Also es ist ja, eine attraktive Steuerbelastung. Ja. Bei, der Betriebsstätte, bei der Betriebsstätte ist es so, wir machen da auch 100 Euro Gewinn, bezahlen, so wie Maike das auch gesagt hat, es wird gleich behandelt wie die SL. Wir bezahlen in Spanien 25% Prozent Körperschaftssteuer. Das heißt, bleiben auch 75 übrig. Und jetzt passiert aber Folgendes. Diese 75 werden aufgrund der transparenten Besteuerung durchgeschüttet an den Kommanditisten direkt. Und dann greift Artikel 5 DBA und sagt, diese Einkünfte sind freigestellt unter Progressionsvorbehalt. So Und diese Freistellung ist, hat zur Folge... Dass der Gesellschafter, der Kommanditist in Deutschland, das muss ein deutscher Steuerbürger sein, weil das ansonsten anders ist. Aber der hat dann diese 75 Euro Cash in the Tash netto zur Verfügung. Und 25 Prozent Steuerbelastung oder 46 oder 47 ja. bei der SL mhm, ist, schon ein ist schon...
0: Elementarer Unterschied. Ja, ja ne, würde ich, würd ich auch sagen. <lacht>
1: also, das, das ist also die Situation.
2: Und da kommt jetzt die datev ins Spiel.
1: Ja, warum kommt die Dativ in ins Spiel? Ja. Also, Maike hat es ja eben auch richtig gesagt, in Spanien ist das vollkommen egal. Der spanische Fiskus, der besteuert Kapitalgesellschaft relativ easy, ob das Tochtergesellschaft ist oder Betriebsstätte. Aber jetzt kommen wir mit den 75 Euro nach Deutschland. Und jetzt sagt der deutsche Fiskus, ach, Du willst die Freistellung haben. Du willst in Spanien, keine in Deutschland keine Steuern mehr bezahlen. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob du alle Vorschriften, die notwendig sind, um diese Freistellung zu kriegen, ob die auch alle erfüllt sind. So, und dann geht das los. Und da hat der deutsche Gesetzgeber ich sage mal, begleitend durch OECD-Richtlinien, EU-Richtlinien und so weiter, also ein Regelwerk aufgebaut. Wir nennen das hier Giftschrank. Mhm. Das ist also eine Vielzahl von Vorschriften. Und diese Vorschriften münden im Endeffekt jetzt auch ganz frisch ab 1.1.20 in neue Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, wo dann eindeutig beschrieben ist, dass ein IKS vorhanden sein muss, also ein internes Kontrollsystem da sein muss. Und dass die Buchhaltung der Betriebsstätte in Deutschland auch prüfungssicher sein muss. Also eine Vielzahl von Dokumentationsvorschriften. Ein, enorme Aufwand. Ja, ein, ein enormer Aufwand. Ein, das ist ein enormer Aufwand. Ein enormer Aufwand. Auf beiden Aufwand. Seiten.
0: Das also würde auch heißen, dass man
1: die Buchhaltung also doppelt führen müsste. Also in Deutschland genau. und in Spanien. Genau so ist es. Genau so ist es. So und dann haben wir vor circa anderthalb Jahren äh, haben wir Kontakt aufgenommen zur DATEV und äh, bei der DATEV sind wir positiv aufgenommen worden, weil jeder kennt in Deutschland die DATEV, aber der internationale Teil bei der DATEV, könnte man erweitern und wir haben es dann erreicht, dass wir in einem gemeinsamen Team mit der DATEV erreicht haben, dass also die gesamte spanische Buchhaltung inklusive der Belege überspielt wird nach DATEF in das euch allen bekannten Datef rechnungswesen oder Duo DATEF unternehmen online mit allen Belegen. Und ich kann wählen, oder ihr könnt wählen, ob ihr das ein SKR 03 oder SKR 04 haben hm. wollt. Das heißt, ihr braucht die gesamte spanische Buchhaltung nicht nochmal einzugeben. Und dann habt ihr bei den Betriebsprüfungen in Deutschland ich sag mal, DATEV-Auswertungen, DATEV-Standard und DATEV-IT-Schutz. Das sind immense Vorteile, für die Steuerverwaltung.
2: Man kann praktisch in Echtzeit auch schon sehen, was die spanischen Kollegen gebucht haben. Man kann schnell agieren, man kann Rückfragen stellen, weil man alles in seiner eigenen Sprache sieht und auch sofort Zugriff auf die Belege hat. Das erspart ganz, ganz viel Arbeit und Rückfragen auf deutscher Seite. Das spart man natürlich auch auf spanischer Übersetzung Seite, weil die Übersetzungen, schon ja. allein die Übersetzungen. Ja.
1: Ja, ja. Man hat ja, man, wir haben ja permanent das Problem. Dann ruft der deutsche Steuerberater an. Ich habe das auf SKR03, auf dem und dem Konto. Was ist das spanische Konto mhm. dafür? So, warum gibt es das? Wir haben hier Konten, wir haben hier steuerliche Vorschriften, die man in Deutschland nicht kennt. So, wie Retention ist, so, Einbehaltung. Ein, Einbehaltung. Das kennt ihr in Deutschland nicht. Aber diese gesamten Dinge haben wir in einem langwierigen Prozess Konto für Konto. Spanisches Konto, spanisches Steuer- und Zivilrecht und das gemappt, so nennen wir diesen Prozess, auf die deutschen Vorschriften, so also auf, die, auf das richtige deutsche Konto etc. Und das wird alles prüfungssicher, betriebsprüfungssicher dokumentiert. Ganz wichtig. So, und damit sind... Fast alle Vorschriften, nein, nicht fast alle, es ein großer Teil der Vorschriften ja. sind erfüllt. Und das, was Maike und Christian ja sagte, es ist eine Arbeitsersparnis auf der Steuerberaterseite. Ich glaube aber, wir müssen hier den Unternehmer auch ganz intensiv mit einbinden, weil der jetzt seine spanische Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft... Im Date-Format in deutscher Sprache mit dem Ihnen mit dem seinem bekannten Konten und Auswertungen überprüfen kann betriebswirtschaftlich.
0: Jetzt haben wir erklärt, was es alles für Vorteile gibt, aber wir haben noch nicht gesagt, wie wir das technisch gelöst
1: haben. Wo finde ich das Ganze? Ja, also äh Guter Hinweis. Vielen Dank. Wo finde ich das? Ja, auf unserer Website natürlich. Ja, und wir haben einen eigenen Wegweiser, so nennen wir das, erstellt über dieses, über dieses Thema. Und äh, da wird also ausführlich beschrieben, das ist ein wie das Dossier. funktioniert: im Dossier, knapp 30 Seiten oder nee, noch länger, mhm. knapp 40 Seiten. Und äh, da sind die einzelnen Schritte äh, beschrieben. Und äh, ich denke mal, relativ gut beschrieben, äh, damit die Systematik vom Grundsatz her verständlich ist. Ja? Dann ist es ja eine Plattform. Das ist klassische Plattform. So, und der Dr. Mayer, der, der CEO von der DataFEG, der sagt ja selber, die Digitalisierung ist ein Trend, der nicht aufzuhalten ist und der steuerberatende Beruf soll dafür sorgen, dass Unternehmer auch länderübergreifend sich an, diesem Zukunft, an dieser Zukunft der Digitalisierung beteiligen. Und wir haben da eine tolle Plattform aufgebaut, teilweise mit zwölf Leuten haben daran gearbeitet. Deutsche spanische Buchhalter, deutsche spanische Steuerberater, zwei Leute dauerhaft von der DATEV waren dabei. Also das ist schon ein Mammutprojekt gewesen und äh, ja, wir sind stolz, dass wir dieses Thema haben, was es sonst in Spanien nicht gibt.
0: Verraten wir den Hörern noch, wie diese Plattform heißt?
1: Ja, also wir nennen das Ding International Tax Compliance Plattform, also ITCP und die findet ihr also auch auf unserer Website. Genau, unsere ähm, ja.
0: Website europeanaccounting.net.
1: Ja, also die, das Teil ist, ist, ist gut, wird nachgefragt, erleichtert ja. auf beiden Seiten immens. So, wir nehmen selbstverständlich dafür auch Geld, in dem Wegweiser ja. findet man das, was das kostet. Also Pi mal Daumen, Preise gehören ja auch dazu. Äh, pi mal Daumen ca äh, 350 Euro pro Monat ist der Mehraufwand äh, der für diesen gesamten Datentransfer die Pflege, Wartung und so weiter und für die gesamten Lizenzen und Softwarepakete, was wir da entwickelt haben, ist da drin. Wenn Sie jetzt aber nur die 350 Euro dem gegenüberstellen, dass in Deutschland die Buchhaltung nicht nochmal eingepflegt werden muss, sondern vorhanden ist mit Belegzugriff, also im Endeffekt ist das ein Geschenk, oder meinen ja. Sie nicht Mike. definitiv ein
2: Geschenk und eine Arbeitserleichterung auf beiden, auf beiden Seiten. Und einfach, um alles, die ganzen Tätigkeiten hier in Spanien besser darzustellen und ähm, auch betriebsprüfungssicher dem deutschen Steuerberater zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, uns erleichtert natürlich auch, weil man darf nicht unterschätzen welche Probleme alleine die Übersetzungen bringen. Ja, also Vielleicht ein kleines Beispiel. Der, der Spanier sagt Selbstliquidation. In Deutschland kennt man die Veranlagung. Ja, hier muss man alle Steuererklärungen abgeben. Man ist selber verpflichtet, die Fristen einzuhalten. Man wird nicht vom Finanzamt aufgefordert. Punkt. Wenn Sie hier Post vom Finanzamt kriegen, ist es in der Regel, Irgendetwas, das schiefgelaufen ist mhm. und keine Anfrage, warum haben sie das oder das gemacht. Und da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, was wir ja auch in einem eigenen Podcast nochmal erläutern wollen. Mhm. Und das erleichtert viel und das ist auch wieder kostensparend, weil wir uns um die wesentlichen Dinge der Beratung kümmern können und nicht... Warum ist der Beleg da oder da verbucht worden etc.? Vor allem also habe ich ja auch
0: eine Übersicht, wann ich was abgeben muss. Genau,
1: genau. Das ist auf der Plattform hm. alles Das ist ja essentiell drauf. in einem Land, wo
0: man ja erstens nicht an die Fristen erinnert wird und zweitens auch keine Fristverlängerung beantragen kann.
1: Genau, genau. Wir wollen ja in einem eigenen Podcast noch die, diesen Giftschrank, den wir hm. eben erwähnt haben, mal aufbröseln. Also der, die Mittelstandsvereinigung in Deutschland spricht davon, dass das eine Komplexität mittlerweile hat, die kaum mehr beherrschbar ist, geschweige denn von dem Unternehmer, ja, der sich wirklich um die Geschäfte kümmern soll und nicht um Steuerzeugs. So, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Vorteil, den wir hier mit DATEV erreicht werden und wenn äh, die Zuhörer dann, ich sag mal, die Details des Giftschrankes, was dazu führen kann, dass die Buchhaltung komplett verworfen wird. Aber auch über das IKS zum Beispiel, wenn das nicht eingeführt ist, dass man sogar, ich sag mal, strafrechtliche Konsequenzen äh, erleiden darf. Wie ich immer zu sagen pflege, dass man dann keine Freizeitprobleme mehr hat. Das sollte für Geschäftsführer im Haftungsfall sicherlich mit berücksichtigt werden.
0: Das ist sicherlich eine gute Motivation, um sich das anzuschauen. Das wird unsere nächste Folge, die Aufbröselung des Giftschranks. Vielen Dank an Willi, Christian und Maike. Danke. Unsere Podcasts findet ihr auf dieser Spotify, YouTube und Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.